0: Startul campaniei electorale a coincis în Republica Moldova cu știrea că în Chișinău s-au epuizat locurile din sistemul medical.
1: Salul este arhiplin. Majoritatea absolută sunt gravi și extrem de gravi.
0: Asta nu i-a împiedicat pe candidați să-și vadă liniștiți de temele lor de campanie, altele decât lupta cu virusul, va chiar să pună unii dintre ei sub risc oamenii în cadrul unor întruniri electorale.
1: normă
2: toate regulile care există, toate au fost încălcate.
0: Este Republica Moldova, țara, unde lupta cu pandemia și cea electorală merg pe drumuri paralele fără să se intersecteze. Nu se va întâmpla oare ca votul din scrutinul prezidențial să însemne și infectare sigură? Va găsi oare sistemul medical forța să oprească valul ulterior de recorduri absolute? Stăm de vorba astăzi cu un doctor din prima linie, Adrian Biel, șef la terapie intensivă în Spitalul de Urgență din Chișinău. Apoi încercăm să vedem cum se întâlnesc realitățile din spital cu cele din campanie, realități povestite zilnic de Valentina Ursu în cronica sa electorală. Sunt Liliana Barbăroșie și ascultați primul podcast al Europei Libere, dedicat alegerilor moldovene, COVID nu campanie. După știrea de luni cu paturile de spitale puizate în Chișinău, mi-am amintit de Italia cu un sistem medical prăbușit la început de vară și doctori spunând că sunt nevoiți să aplice o selecție, alegând pe cine să trateze, dar pe cine să lase să moare. A ajuns Republica Moldova într-un astfel de punct acum când spitalele s-au umplut definitiv
1: cu toate. Că sistemul medical este foarte solicitat acum. Noi nu suntem puși în situația de a face anumite selecții. Și probabil Adrian Belui,
0: s-o doctorul eu, care, care conduce Departamentul de terapie, terapie Intensivă a Spitalului de a Urgență de din Chișinau. Este locul unde ajung bolnavii cu cele mai severe forme de COVID-19.
1: Să sper eu foarte mult să nu fie așa circunstanță.
0: Doctorul spune așadar că lucrurile mai sunt încă gestionabile în Chișinău, dar tot doctorul Adrian Berlin ne-a povestit în continuare despre sute de pacienți din raioanele Republicii Moldova care se roagă de cei de la Chișinău să ia la tratament pentru cât știu cât le poate, mai exact nu le poate oferi un spital depășit din provincia Despre sururi medicale, obosite și sufocate, salvate doar de medici rezidenți Care le oferă șansa unei mici pauze pentru refacere Și deasupra la toate, care sunt așteptările față de oamenii pe care nu i vrea ajungi conectați la un aparat în spitalul lui, dar pe care niște politicieni îngrijorați mai mult de viitorul lor decât de gestionarea pandemiei, îi cheamă la 1 noiembrie la vot.
1: Deci, în departamentul de anestezie și terapie intensivă, sau sectorul COVID, este o concentrare de cazuri extrem de grave. Salul este arhiplin cu cazuri foarte grave. Dacă în trecut puteam observa segregarea pacienților după un caz sever, critic, grav, acum majoritatea absolută sunt grav și extrem de gravi.
0: E ceva previzibil pentru dumneavoastră, A fost previzibil că se va ajunge la asta?
1: Da, aici nu este greu de a prezice, deoarece văzând statisticile zilnice, de exemplu, o mie de cazuri noi diagnosticate astăzi va fi cam în, într-o săptămână, 10 zile, la exemple, 50-60 de cazuri foarte grave. Și în aceste cazuri foarte grave sunt și cazuri critice, care, evident, se concentrează în... Spitalele de nivel 3. Noi avem de afacere acum cu cazurile foarte și foarte grave.
0: Scapă mulți?
1: Deci depinde foarte mult de dotarea acestei unități și cât de repede și de grav a fost adus pacientul în spital pentru unitate de terapie intensivă.
0: Tu, unitatea Cel... noastră cum s-a schimbat Cel... în această deci... perioadă? La... În ce privește dotarea?
1: Recent, ieri am fost suplimentați cu aparate de ventilare pulmonară artificială nou nouțe produse de compania Gettinge, de că este un ajutor tehnic foarte bun. Ele au fost cumpărate de urgență, de către stat și repartizate nouă. Și urmează astăzi să primim încă trei aparate. Și pe lângă aparatele de ventilare artificială am primit Mai mult de 50 de monitoare multifuncționale și aproximativ ceva în jur de 200 de seringi electrice perfuzoare. Deci ele vor înlocui fie aparatele mai vechi, fiecare sunt la limita resurse de funcționare. Deci asta, din punct de vedere profesional, logistic, este o veste bună încât nu mai lucrăm cu aparate ajunse la limita uzurii. Practic, lucrează non-stop de mai mult de șapte luni de zile și asta, într-adevăr, este un ajutor bun.
0: Felicitări, felicitări, domnule doctor. Bolnavii aceștia care scapă, ei vor suporta consecința. Am auzit tot felul de presupuneri că s-ar putea niciodată să nu revină organismul lor la starea de, dinaintea bolii.
1: Da, se documentează din ce în ce mai mult o serie de consecințe de lungă durată și în majoritate țin de fibroză pulmonară, acolo unde a fost inflamație și leziune. Evident că se va înlocui zona lezată cu un țesut conjunctiv practic cicatrice și această cicatrizare fină sau mai puțin fină a plămânilor va lua din rezerva respiratorie a plămânului. Altă complicație este, de exemplu, sindromul de oboseală cronică sau o distonie neurocirculatorie de lungă durată, încât pacientul va resimți scăderea capacității de muncă o stare tristă, adinamică, nu vrea să facă nimic, obosește repede de multe săptămâni înainte și o parte din pacienți își mențin un sindrom inflamator care el nu se simte clinic sau fizic decât prin semne nespecifice, adică nu îl poți caracteriza deodată. Și orice inflamație, evident că are anumite consecințe asupra organismului. E peltăie resursele de oxigen, energetice, orice inflamație este mare consumatoare de, de resurse. Și evident că erodează și structura organelor care au fost atinse de această inflamație. Deci noi cred că după ce trecem de epidemie, și sper mult să trecem într-un oarecare viitor sper că previzibil de epidemie așa cum știm noi astăzi, dar va veni o perioadă nu atât îndepărtată încât paralel cu pacienții care sunt bolnavi de COVID acum, vom avea de face cu pacienții care au fost bolnavi de COVID, dar au rămas cu consecințe și o bună parte din resursele medicale deja vor fi orientate spre reabilitarea lor.
0: Da. Câteva întrebări care țin mai mult de lumea din jurul nostru. Vreau să vă întrebi atât, cum ați primit vestea de miercuri că s-au mărit salariile pentru medici? Are la cine ajunge acest supliment salarial?
1: Voi afla reacția și opinia colegilor când vor primi acest salariu mărit. Problema este alta. Că odată cu mărirea salariului, gradul de oboseală nu se reduce, sau e, posibilitatea de a înlocui o persoană cu alta tot nu se modifică. Și atunci, medicii, asistentele medicale ajung la o situație încât chiar și această creștere salarială nu le compensează cei ce au ei nevoie acum, în special de un mic respiro sau o o anumită pauză profesională pentru a se recupera.
0: Da, Acest respiro probabil trebuia să se întâmple, dacă putea să se întâmple vara. Acum, când e toamnă, probabil acest respiro nu-l putem aștepta.
1: Da, este greu. Noi totuși ne băzăm în continuare pe ajutorul studenților și rezidenților care odată cu începerea anului universitar, oricum sunt alături de noi. Și avem posibilitatea la colegii care sunt cei mai epuizați să le acordăm un concediu de scurtă durată, de exemplu o săptămână la 10 zile, două săptămâni la maximum, pentru a ieși puțin și a se reface. Doar în măsura posibilităților de acoperire. Aceste persoane.
0: Da, iată criza asta de mentici despre care tot auzim la știri. Cum ați exemplifica-o pe modelul departamentului dintre
1: Spitalul are și el un spațiu fizic. Practic au fost completate cu paturi, dar problema este alta că stau pacienți în raioane și așteaptă momentul când ar putea fi transferați la Chișinău pentru a merge într-un spital mai, mai dotat sau de un nivel mai superior. Noi nu prea am simțit foarte mult, deoarece întotdeauna noi am fost am lucrat la întreaga capacitate. Ceea ce este acum, doar proporția celor mai grazi pacienți și solicitările zilnice care vin din răioane, din partea populației care caută un loc de exemplu, anume la spitalul de urgență sau anume la spitalul republican, și noi nu, nu, acest loc la momentul X, de exemplu, nu este disponibil. Și atunci o parte din pacienți sunt puși fie în, a, în așteptare, fie li se propune o soluție, de exemplu, de în înaltă.
0: Instituția. Știind Republica Moldova și sistemul pe care îl are medical, așa cum îl știți, v-ați gândit atunci la început, când n-a început abia totul, că are Moldova vreo șansă să iasă mai ușor din asta sau știați că o să fie așa cum e?
1: Noi sperăm că, ca toată lumea că măsurile luate își vor atinge efectul și epidemia va fi gestionată și se va termina rapid, 3, 4, 5 luni după care scăpăm. E bine, asta nu s-a întâmplat. Acum, la studierea modului de reacționare a multor țări, fiecare țară a avut o modalitate a ei proprie de a reacționa și a se auto-organiza pe interior. Foarte multe exemple, și în țări dezvoltate, și în țări mai sărace, nu au condus la o dispariție a epidemiei. Indiferent de măsurile luate, se constată acum că epidemia oricum persistă, oricum vine așa numitul val al doilea, care o vedem prin creșteri spectaculoase repetate în țările care au avut de afacere anterior. Diferența că nu mai este un element surpriză și că apar alte recomandări de comportament și de profilaxie a transmiterei virusului. Dar în linii mari, adică strategia generală este de a păstra funcțională economia, de a nu o distruge și de a nu destabiliza sistemul de sănătate pentru a nu depăși capacitățile. Aceste două elemente vor întinde epidemie sau vor gestiona, astfel încât să fie minimizate toate daunele posibile. Ele vor fi inevitabil pe toate sectoarele și economic, și medical, și social dar oricum aceste eforturi vor minimiza daunele.
0: Dacă v-aș întreba ce ați face, dacă ați putea ca acest sistem medical să nu fie depășit de, de proporția epidemiei, ce ați sugera?
1: Aș bate în ceea ca populația să respecte aceste recomandări. Adică dacă poartă mască să o poartă corect, simplă prezența măștii la persoană nu protejează, protejează masca care este purtată corect. Apoi e distanțierea fizică și prelucratul mâinilor, care trebuie să intre în cultura spălatului mâinilor și prelucratului mâinilor. Și m- Evitarea celor condiții care cresc riscul de uh, infectare. De exemplu, acum s-au uh, precizat circumstanțele în care riscul de infectare este sporit chiar și dacă masca este purtată sau uh, se cunosc deja circunstanțele când uh, pricul de infectare este limitat chiar și dacă nu se poartă masca. Și de aceea, de exemplu, strategia germană, la ziua de astăzi, recomandă aerisirea frecventă a încăperilor chiar și iarna, una-două minute este suficient ca aerul din cameră, din încăpiere să fie schimbat cu un aer de afară, care are o umiditate mult mai redusă, o poluare inclusiv virală mult mai redusă. Și anume această aerisire a încăperilor este un element recomandat deja suplimentar pe lângă păstrarea distanței, prelucarea mâinilor, îmbrăcarea măștilor, și iarăși un element important este modalitatea de comunicare. Adică cu cât persoanele vorbesc în glas tare sau țipă, cu atât emiterea virusului în atmosferă este mai mare. Și iarăși aici și tot că elemente noi de recomandări, da? Când comunicați, comunicați cu glas liniștit, fără a ridica vocea, fără a țipa, în special în spații închise, deoarece în cazul dat măștile își pierd din eficiență.
0: Pe final, domnule doctor, cât de mult credeți că va dura? Pentru ce perioadă vă pregătiți?
1: Prognozele de durată au fost greșite de foarte mulți. Nu știu, eu doar am speranță că vom scăpa... Sau dacă nu vom scăpa, cel puțin ne vom adapta într-o așa modalitate încât va deveni covidul un risc absolut gestionabil și care nu va genera decese.
0: în perioada următoare știți că suntem în campania electorală, candidații au început întâlnirile cu alegătorii, s-au făcut deja publice poze unde vin alegătorii, stau alături unul de altul, fără măști, oameni vârsnici.
1: Da, noi doar putem constata ca și medici, această situație și noi nu-i putem certa.
0: Adrian Belli, șeful departamentului de terapie intensivă la Spitalul de Urgență din Chișinău. Însându-se rând pe rând în campania electorală, într-un moment în care pandemia apare de neînvins în Republica Moldova, cei opt candidați la fotoliul de președinte au lăsat clar de înțeles că lupta cu virusul nu va fi o temă esențială cu care vor merge în fața alegătorului. Nici nu ar fi obligați, ar spune unii, pentru că e treaba executivului, nu a președintelui. Oricum, candidații nu au suflat un cuvânt despre ce planuri au ca să oprească virusul. Unul dintre ei, Violeta Ivanov, trimisă în cursă pentru președinție de partidul lui Ilanșor, fugarul Ilanșor, a promis în schimb să ajungă în fiecare curte de alegător. Igor Dodon, pe de altă parte, care luptă în această campanie pentru a-și păstra un mandat deținut ultimii patru ani, și-a planificat o cifră record de întâlniri electorale: 300. Dar marțea trecută, după una din primele întâlniri de la Vulcănești, Președintele a plasat pe pagina sa de pe o rețea de socializare poze în care apare vorbind unei mulțimi de oameni aglomerate pe băncile din parcul orașului, cu mulți vârstnici prezenți, majoritatea fără măști și așezați foarte aproape unul de celălalt. Confruntat cu critici, președintele s-a justificat, spunând că a invitat mai puțini. Dar când au venit mai mulți, nu a putut să respingă niște oameni dornici să-i pună întrebări. Vasile, pe edilul de văcănești, ne spunea însă a doua zi prin telefon.
1: Dificil, lasie normă. Toate regulile care există Toate au fost încălcate Asta în timp ce noi suntem sub cod roșu Și am adoptat o serie de restricții În localitate Eu nu am fost de acord cu o întrunire atât de vastă Le-am spus reprezentanților Partidului Socialiștilor acest lucru Dar nu am fost ascultat Iar astăzi am primit o fotografie Cu o persoană care trebuia să fie în acel moment Acasă, în carantină Dar se afla de fapt printre oameni aplaudându pe președinte Ceea ce înseamnă că cel Puțin un purtător de virus a participat la întrunirea din parc. Noi, primarii, nu putem să interzicem oamenilor să participe. Nu avem așa în
0: Așadar, unii nu pot, alții nu vor, și totul rămâne la discreția legătorului.
2: Înțelegem care este riscul. Dar, din păcate, nu avem alte soluții. Noi suntem un partid care nu avem acces prea mult la mass media, nu deținem holdinguri, nu avem resurse financiare ca să publicăm publicitate. Plătită. Andrei Spânu,
0: Dar, membru al unui staf electoral, cel al Maesandu, Sandu, fost a prim-ministră care luptă acum pentru funcția de președinte și a criticat frecvent anterior maniera în care au răspuns până acum autoritățile pandemiei. La fel ca ceilalți candidați, Maia Sandu nu a renunțat nici ea la întrunirile electorale. Iar noi am căutat să aflăm cum se asigură echipa fostei prime ministre că nu va expune riscului oamenii veniți o asculte. Deci,
2: ce facem noi în primul rând la toate întâlnirile la care merge doamna Sandu și noi? Ne asigurăm că toți participanții se poartă mască. Avem și dezinfectant, deci, echipa noastră organizatorică permanent are rezerve de mări. Merg. merg și discută cu oamenii care sunt prezenți pentru a le oferi cel puțin o mască în cazul în care ei nu o au. De asemenea, discutăm cu oamenii ca să păstreze acea distanță fizică necesară pentru a împiedica răspândirea virusului. Deci, cumva, așezăm oamenii ca să fie cel puțin la un metru jumătate unul de altul. Este adevărat că uneori nu putem face față. Oamenii totuși vor să vină, să se salute, să facă poze aici apare cea mai mare dificultate. O altă chestie care încercăm să facem este ca să facem mai mult door-to-door decât întârni. În sensul în care colegii noștri, deputații, președinții de organizații teritoriale, simpatizanții, echipele de tineret, deci merg de la ușă la ușă, fie lasă materialul în poartă, fie, dacă este cineva, încearcă să discute pe în distanță, Astfel, încercând iarăși să nu facem aglomerații de, de oameni și să reducem riscul.
0: Da, dacă după scrutinul asta o să sară cifrele astea care și așa sunt mari. Cine va fi responsabil?
2: Asta e, e o întrebare delicată. Noi credem că cel mai mare risc este în ziua votului, atunci când oamenii vor veni la vot. E, solicitarea noastră a fost ca Comisia Electorală Centrală să asigure cu măști, cu dezinfectant, cu păstrarea distanței, cu să dezinfecteze nu știu, stilourile sau stampilele de într-un timp în altul, astfel ca să reducem acest risc cât mai, cât mai mult. Dar înțelegem ce spuneți, cu adevărat este, este un risc. În același timp, alegerile, cumva, poate este un exercițiu de bază într-o democrație și înțelegând toate riscurile. Să
0: admitem la fel ca Andrei Spânu că dacă și există nevoie de a proteja alegătorii de virus, atunci această necesitate ar fi mai mare, în special în ziua de votare.
3: Pe timpul de pandemie, sarcina de organizare alegerilor din partea cecului este una mult mai complicată.
0: Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău. Fiind luni, oaspetele Europei Libere și vorbindu-i într-un interviu Valentinei Ursu, Dorin Cimil descria astfel pregătirile autorităților pentru un scrutin în condiții de pandemie
3: preluăm experiența statelor care deja au organizat alegeri sau locale sau generale în această situație, participăm și la instruiri suplimentare. Cu părere de reu, un alt vot alternativ nu avem mă refer la votul prin corespondență, votul anticipat sau votul electronic care ne-ar ușura substanțial munca noastră. De aceea trebuie să respectăm toate standardele internaționale ca să organizăm votarea cu bulletinul de vot plasat direct în urna de vot. Acest procedură este foarte complicată din punct de vedere al respectării normelor sanitare, dar sperăm că se va reuși.
0: Să explicăm alegătorului ce pași va întreprinde el din momentul ce ajunge la secția de votare până a- de vot
3: în Important este ca alegătorul să vină la uh, procesul de vot cu mască de protecție și cu pix propriu. La fel, este important să păstreze distanța fizică și să respecte condițiile de apropiere de funcționare electorali deci condițiile de scoatere a măștii de protecție doar pentru a fi identificat, să semneze exact în locul respectiv unde va fi indicat și să plaseze boletinul de vot în urna respectivă. Deci exact aceleși proceduri, doar cu respectarea cerințelor deja știute anti epidemice
0: Dar luați în calcul că anumiți vârstnici ar putea să se prezinte și fără mască și fără pix?
3: Deci se va permite și cu alte posibilități, spre exemplu astuparea nasului sau agurii cobatistă, este tot admisibil. Pentru unele categorii de persoane care vor solicita o mască, le vom oferi această mască, dar ca excepție și nu pentru toți alegătorii. Toți legătorii urmează prezinte la urne cu masca proprie, dar în caz de excepții vom avea această rezervă.
0: Dar iată ce anunț surpriză făcea Dorin Cimil, șeful Comisiei Electorale Centrale, într-o conferință de presă de la sfârșitul săptămânii.
3: Vor putea vota persoanele care atestă simptome de febră Uh, în acest sens fiindu-le asigurat accesul în secțiile de votare, respectiv procedurile de dezinfectare, respectiv procedurile de distanță socială și uh, iarăși, de nou, acele proceduri sanitare care le cunoaștem cu toții. Dar nici de cum uh, nu va fi restricționat uh, dreptul la vot a Persoane care va veni la secții de votare să-și exprime votul. Trebuie de luat în calcul această situație.
0: Dorin Cimil anunță așadar intenția autorităților de a le asigura acces în secțiile de votare și unor oameni potențial purtători de virus. În mai puțin de o lună, cetățenii moldoveni vor ieși la urne să-și aleagă președintele. Acest scrutin electoral pe timp de pandemie arată o clasă politică moldoveană așa cum este ea, cu actori politici care au decis să vadă mase electorale, fără a încerca măcar să le ofere un vot în siguranță, de acasă, din fața unui calculator. Rămâne de văzut dacă o lună de campanie și o zi, poate două de votare, nu vor fi de ajuns pentru a prăbuși Republica Moldova și cetățenii ei într-un hău și mai mare. Sunt Liliana Barbaroșie. și ați ascultat COVID nu campanie, un podcast săptămânal al Europei Libere dedicat alegerilor modovene.